0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42
1: Podcast. Bem-vindos a mais um Área 42. Dessa vez, Arthur, falaremos o nosso quadro já clássico daqui da casa, que é o Sessão 42 Quanto tempo Ei, que saudade fiz? muita saudade, muita saudade pra quem não sabe como funciona eu e o Arthur recomendamos um filme para o outro na semana anterior à nossa gravação pra gente poder ter um tempo pra ver o filme na outra semana nós gravamos pra você não faz a menor diferença, tá? <risos>
0: você vai ouvir daqui a pouco
1: Exatamente, a gente grava, tem um, um espaço de tempo a gente assistiu o filme, então nós gravamos novamente, e aí você ouve esse programa maravilhoso da, da gente indicando um filme para o outro e falando sobre esse filme. E é isso, Arthur, mas antes, o que, que as pessoas têm que fazer? É claro, primeiro
0: acompanha a gente aqui no seu agregador favorito, segue a gente aí, dá aquela estrelinha se você estiver no Spotify, porque isso ajuda demais a gente, e também... Inscrever-se lá no nosso canal no YouTube, porque toda semana tem vídeo novo. Provavelmente já tem vídeo novo enquanto você tá ouvindo isso aqui. Então inscreve lá, porque, pô, importantíssimo dar essa moral e sempre conteúdo de qualidade, tanto aqui quanto lá. Então, faz isso. E por último, mas não menos importante também, olhar o nosso apoia-se que tem recompensas diferenciadas lá para vocês. E pode caber no seu bolso aí com vários valores diferentes. Ah, e o Jair esquecendo. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, então segue a gente lá também. Valeu! É.
1: Ok, Arthur, então vamos lá. A minha recomendação pra você é o seguinte, hein? Mas antes, tem que dar um contexto. No último Sessão 42, <risos> você, ah, me ah, você me recomendou um filme chamado O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Que eu muito elegantemente naquele episódio muito muito controlado muito muito pomposo muito calmo disse que era um filme horroroso terrível tenebroso <risos> gostosinha e aí fica nessa, uh, será que eles ficar junto será que a menininha vai pegar o cara gostosinho Será que isso vai acontecer? Não, 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 será? Nossa, será que vai acontecer isso? Será que o gostosão lindo, Timothée Chalamet genérico, vai pegar a gostosinha? Puta que pariu, cara. Esse protagonista... É... Esse protagonista é um filho da puta, cara! É um filho da puta! E eu prometi pra você que na próxima vez que fizéssemos Sessão 42, eu iria indicar pra você o filme mais desgraçado sim, Eu tô repetindo as minhas palavras, tá? Entre aspas O filme mais desgraçado que eu tivesse a capacidade de assistir Fecha aspas Entretanto, entretanto, todavia Por esse seu primeiro o primeiro episódio desse quadro de 2023 Eu vou fazer isso com você <risos> Tá? Tá? <risos> Serei um homem benevolente E não vou fazer isso com você agora Eu já sei qual é o filme, tá? Eu já tenho um filme em mente Eu já vi esse filme desgraçado Mas eu não vou falar pra você ele agora Eu vou deixar para um próximo seu 42 ao um preço aqui pra não começar o ano ruim Pra começar o ano bem, pra começar o ano sereno Pra começar o ano com qualidade <risos> Pra começar o ano com um Arthur com cabeça boa Então eu vou indicar pra você Um outro filme que é muito bom Que saiu recentemente Que foi pra, pro Oscar, inclusive e que a gente nunca falou sobre, que é o filme A Baleia, Arthur, do Noves. Uh, pior que eu ia ver esse filme, mas não vi. Olha! Esse filme eu acho incrível, não vou falar tanto dele aqui, pra gente poder eu, discutir ao longo do eu programa. Tá ligado mais
0: ou menos o conceito do filme.
1: Exato, vou dar uma sinopse aqui. O Brandon Fraser, tá? O ator que voltou pra fazer esse filme. Inclusive, tá. Ele ganhou o Oscar aí, tá incrível esse filme mesmo. Mereceu o Oscar. Ele interpreta um professor de redação... Professor de, de interpretação de texto... Professor de português, alguma coisa assim... Numa faculdade... E ele, ele trabalha de casa... Por que ele trabalha de casa? 100% home office... Porque ele é um obeso... Ele trabalha de casa... Ele não pode sair de casa... Ele tem muitos problemas de saúde... Ele é cuidado por uma amiga dele... Que não vou falar que é para não ser spoiler... E o filme... A, a história do filme... a premissa começa... Quando ele reencontra a filha dele, que é interpretada pela menina que fez a Max lá no Stranger Things. Ah, maneiro. E aí a história começa. Não vou falar nada sobre isso, não vou falar, não vou falar nada além disso aqui. O filme é muito bom, a história é muito boa e eu quero muito saber o que, que você vai achar sobre esse filme. Que lembrando, é do Novski, diretor que fez o Mãe, que fez o Wrecking para um Sonho, que já apareceu aqui no Sessão 42.
0: Ai, já sei que vai ser um filme que vai me fuder a cabeça. Você
1: vai <risos> fuder a cabeça um pouquinho assim.
0: Então sim, bora. E, pra minha indicação, eu vou indicar um filmezinho tranquilo, filme relax, filmezinho pra se divertir um pouquinho. Cara, eu acho que você não deve ter visto porque não faz muito seu estilo, mas Minions 2, A Ascensão de Gru, eu acho uma boa indicação pra começar o ano.
1: Minions 2 Uhum. Ah, Arthur, já tô começando a repensar a minha indicação pra você.
0: Relaxa, fica me divertido.
1: Você, ok.
0: V, ó, pra melhorar, veja com a sua namorada. Vocês vão dar umas risadinhas juntos.
1: Ela, ela não curte tanto. Ela curte animação sim, eu só ia tentar poupar ela de Minions.
0: <risos> Pô, mas é legal. Pior que, tipo assim, comprada um, eu prefiro dois.
1: Eu não vi nenhum dois.
0: Sério? Sério. o 2 é legal, o 2 é legal.
1: Minions 2? Minions 2. Olha que você tá... gato, tá tô... Tá ficando com perigo. <risos> eu, no próximo episódio, eu, eu, eu posso passar pra você só o um filme horrível todo, todo episódio, hein? Mas
0: aí, mas aí como é que eu indico pra uma pessoa que, que vê tudo quanto é filme? Aí fica difícil, ah, pô. Dá
1: seu jeito, cara, dá seu jeito. <risos> <risos> ok, então... Tá, então se vai ser isso Para o Arthur será O Baleia de Aronovsky. E para mim será Minions 2 da Illumination Que aliás tá fazendo o Mario aí que eu tô bem esperançoso Cara, eu acho que vai ser um filmaço Eu também acho que vai ser um filmaço Adorei o trailer, todos os trailers que saíram eu adorei uhum. Mas eu adorei a versão dublada em português Em inglês tá bizarro Cara, eu gostei das duas Nossa, pra mim em português tá infinitamente Eu aberto.
0: preferi o Mario
1: em português e o Bowser em inglês eu, eu acho tudo em português melhor. Mas é isso aí. Então vai ser O Baleia e Minions 2. Que pra gente vai demorar uma semaninha pra gente gravar. Mas pra você será apenas alguns segundos. Então é isso. Até daqui a pouco. Certo, Arthur, estamos aqui de volta uma semana depois, pro ouvinte foi alguns segundos, e agora sim poderemos falar finalmente desses filmões aí, que cada um recomendou um pro outro, as suas devidas proporções, né?
0: Cara, eu acho que a gente vai precisar começar a botar um, um tipo, qual é o, o nível que a gente vai nesse Sessão 42, porque eu recomendei um filme divertido e você
1: recomendou um filme que eu tenho que sair pro psicólogo daqui a pouco. Ah, quando, eu, quando eu comecei falando do Arô! Quando eu comecei o A, você já deveria saber que é coisa boa... Coisa boa é, é Coisa boa pra ah, cada... É bom! <risos> certo, então. E o que, que você achou de O Baleia de Aronovski, Arthur? Cara, já vou tirar a pedra do caminho,
0: porque é um filme maravilhoso, cara. Puta merda. Eu fui pra esse filme, já sabendo do negócio do que já... Pô, esse filme aqui vai, vai me atacar psicologicamente. Então vamos lá. Mas, cara... Com certeza é um filme maravilhoso e pra algumas pessoas até necessário, tá ligado? Mano, total, ele é o segundo melhor filme que tava lá no Oscar de verdade, porque agora que eu assisto, Eita! Cara, que filme incrível.
1: Tu acha o segundo melhor filme que tava no Oscar?
0: Assim, eu não assisti muitos, <risos> pra ser sincero, ah. mas o que eu assisti, cara, ele é. Definitivamente. Eu, pra mim, realmente o primeiro é o que ganhou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas esse filme aqui, cara, é fantástico, definitivamente. Olha aí, olha aí. Assim, o cara faz filme bom, então não fugiu muito da regra dele, mas, cara, é um filme muito filosófico e, e diferente, eu diria, diferente da, da, do geral que a gente vê. Ele é um cara que faz muito mais filme voltado pra arte mesmo, pra fazer você pensar e uma das paradas que eu achei maneira desse filme é a forma que ele a gente faz a gente pensar sobre religião saúde é, atitudes que a gente tem na vida tipo cara diversas coisas ali me fez parar a pensar em várias outras paradas é, momentos do filme eu me pegava pensando tipo cara mas como é que é essa parada aqui que a gente pode aplicar na vida real porque é um filme que retrata
1: bastante coisa da nossa sociedade sim sim eu acho muito interessante como ele aborda todas as discussões dele sobre a própria obesidade, como ele discute isso, sobre como que ele discute a visão das pessoas sobre aqueles que têm algum, alguma deficiência física, alguma deficiência psicológica, algum problema psicológico, alguma deformidade, qualquer que seja, como as pessoas mudam a visão delas de, de acordo com o que elas veem e não com o que elas sentem, sabe? Tipo, pô, os alunos dele, por exemplo, né? o Charlie, ele é um professor de... Eu esqueci... Aliás, de você inglês, dizer... É professor de inglês. É um professor de inglês? De inglês, é de inglês. Ele é de inglês, não é de depressão de texto, não? Não, porque, tipo assim, é como, seria, é
0: como se fosse português e redação aqui nas nossas aulas de ensino médio e tal. É, é, ele fala sobre redação, sobre o inglês, a língua inglesa, sobre você construir sua tese e tudo mais. Então, eles não dizem exatamente sobre a matéria que ele dá aula, mas ele fala, eu sou professor e ele dá aula de inglês. sobre, que assim, né, porque é inglês a língua
1: deles, então eu teorizo que é professor de inglês mesmo. Enfim, ele é professor de alguma matéria de, envolvendo língua, seja em inglês, interpretação de texto, foda-se. E a gente consegue ver pelo filme que ele é muito dedicado no trabalho dele. Ele é muito dedicado, ele é um ótimo professor. E o próprio filme, usar ele, ele ter um texto que ele lê pra ele mesmo, né? Que ao longo do filme a gente vai descobrir sobre o que, que ele ficava, uhum. né? Que eu acho lindo, inclusive. Mas esse texto ser tão importante pra ele, e ele falar ao longo do filme o porquê, com tanta paixão, dá pra você ver que ele ama o trabalho dele, ele ama aquele texto, por motivos que a gente vai ver ao longo do filme, e ele faz aquilo com muito esmero, sabe, é algo que ele, ele leva a vida dele somente com aquilo, parece, é, parece que aquilo é a única coisa que, além da filha dele, que faz ele querer viver, e... Mesmo com todo esse amor, mesmo sendo um bom professor, os alunos dele passam a ver de uma forma completamente diferente quando veem quem ele é de verdade. Isso é muito impactante e a forma como o Aeronóvis mostra isso, de que não importa como a pessoa seja, o que importa na realidade é como ela se apresenta, é muito assustador, cara. cara pior que... é, 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 é o que eu tô falando, cara. Esse, esse cara, ele
0: pega os filmes, ele ataca no seu psicológico. Não de uma forma ruim, tipo... Normalmente, eu, assim, até agora eu não vi um filme dele que eu saí tranquilão. Nem, não tem, não tem, não tem. Não, não me lembro de nenhum. Tipo, não tem, eles... não tem.
1: Vi todos, não, não tem, você. Não tem. Não tem.
0: Não tem. É... Então, tipo, você sai meio atacado, meio pensando muito, meio bad, assim. Mas, cara, depois que você para, reflete no filme, você olha as simbologias dele, os signos e tudo mais. Mano, você reflete muita coisa e ele te bota pra funcionar ali. É, o que eu acho maneiro que falta um pouquinho no cinema de hoje em dia, tá ligado? É, tipo, passar uma mensagem. Tem muito filme que é só filme por diversão. E não tem nada de errado nisso. Filme por entretenimento não tem nada de errado. Mas parece que a gente focou só no entretenimento. Esqueceu da, da parte artística do negócio. E é maneiro ver estúdios como a 24 e o, o diretor do Aaron que lá. É, fazendo essas paradas. Porque, pô, meio que resgata isso essa essência, tá ligado? Isso é muito maneiro. Uma parada que o filme toca, que você citou aí, que é a obesidade, mano, é muito maneira a forma que eles trataram o assunto. Tipo, ao mesmo tempo que eles não romantizam, eles também não condenam, saca? Eles
1: mostram como é. É, tudo, tudo tem um motivo, né? Tipo, o Charlie tá daquela, daquele estado, tem um motivo na história do cara, que é muito humano, aliás. Então, tipo, a forma com que eles tratam isso, cara, é maneiríssimo.
0: Porque você entende o porquê daquilo ali ter acontecido, você percebe que tá é, pra, por exemplo, na sua vida aquilo ali, tipo, cara, não posso deixar isso acontecer, eu tenho que ser uma pessoa saudável. Mas você entende o que aconteceu. Tá, tem uma lógica por trás disso aqui. Não foi... Ah, ele é obeso porque ele é obeso. Tem um motivo dentro do filme, tem uma explicação, tem uma história, tem uma narrativa. Tudo, na realidade, dentro do filme tem uma narrativa. Desde o personagem principal até o mais secundário.
1: Assim como o Patrão das Pessoas, né? Exatamente. O que você disse sobre o filme não condenar, e sim ele mostrar como é na realidade, tipo, que, por, por que, que aquilo acontece... É horrível acontecer, mas tudo, tudo tem um motivo, nada na vida acontece por, por à toa. E uma pessoa faria aquilo com ela mesma sem motivo nenhum, por motivo psicológico, ou motivo de, da própria história da vida da pessoa, ou motivo de, de saúde, enfim, qualquer que sejam os motivos, existe o motivo, né? A pessoa não faz porque ela quer. E a forma como esse filme fala sobre todas as pessoas que passam por isso, cara, eu achei sensacional. Mas o que eu mais quero saber da sua opinião, Arthur, é sobre o... Brandon Fraser, o que, que você achou dele no filme?
0: Cara, eu ia tocar nesse assunto logo em seguida e, mano... Assim, desde pequeno eu já, já conheço esse cara. Pô, ele fez filmes que eu me amarro e fizeram parte da minha infância. Tipo A Múmia, Viagem ao Centro da Terra e por aí vai. Uma sequência de filmes de ação e aventura que eram fantásticos, eram legais de assistir. Tipo assim, passava no SBT, né? Sessão da Tarde, eu me amarrava em assistir. Mas, cara... Agora que ele pegou um papel... Eu não tinha visto ele num papel sério, dramático, assim, ainda. Nem sei se ele chegou a fazer. Não acompanho muito a carreira dele. Sei que ele ficou um tempo fora das telas, assim, e tudo mais. Mas agora voltou. E, cara, que excelência de atuação. E que Oscar merecido. Porque a emoção que ele passa... As cenas que ele vive ali com os personagens... Tu fica tipo... Cara, tu compra demais aquela atuação. O momento em que ele vira pra ex-esposa dele... E... Fala, eu quero ter certeza de que pelo menos uma coisa na minha vida eu fiz certo. Eu quebrei aquela hora, tipo, mano, we can't give up on her. You already gave up on her. You gave up on her when she was 8 years old. I wish I could have been a part of her life. Mary, a part of both of your lives. Go to the hospital. You have money. Just go to the hospital.
1: Both no. Que that dinheiro É for Ellie. But... Beyond that, I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and other people care about her and she's gonna be okay.
0: I need to go. Mary,
1: she doesn't I have, to
0: go. have anyone else. I need to know that I have done one thing right with my life. Que esse cara tá fazendo, velho Eu olhava pra ele no começo do filme Tipo, caramba, é o cara que eu via quando era moleque E depois no final do filme Eu, eu fiquei tipo Cara, olha o patamar do, do cara, mano O nível de atuação que esse cara chega
1: É, a, a maquiagem dele tá sensacional Inclusive o Oscar de a melhor maquiagem Não, e, é, trabalho excepcional Também acho merecido Eu sei que, pô, é, personagens gordos No cinema, o cinema já faz Há anos de maquiagem assim mas eu acho que na potência que está aqui e em como isso foi feito de forma dramática, para poder ser algo real, algo denso e algo que chame a nossa atenção, mas não deixa a gente preso naquilo, e sim pela... que sim que seja levado para a interpretação do ator, que está carregando aquela pele com ele, eu acho que mereceu sim o Oscar. E sei lá, se, se fosse para Elvis outro filme, eu não acharia tão injusto também. Mas, inclusive, eu acho que esse Oscar foi bem disputado. Mas ser o, 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 o bale eu achei cara, sensacional, mereceu, e porra, o Brandon Fraser, cara, realmente, puta merda, cara, ele tá no, no papel da carreira dele, e no, no, no papel da carreira dele, eu digo, na potência de atuação, de como que esse cara entregou, sabe, no começo do filme eu tava vendo o Brandon Fraser, no final do filme eu tava vendo o Charlie, Exato. ele mergulhou no personagem completamente, cara, ele pegou aquele texto com com força, sabe, com alguns e dentes e mergulhou naquele personagem como aquele personagem pensa, inclusive esse filme é um filme de personagem, né ele até aborda outras pequenas coisinhas fora do Charlie, como a própria filha dele ou a, a, a cunhada dele que, é a minha, que cuida dele durante o filme mas o filme é muito, muito muito sobre o Charlie, 90% do filme é o uhum. Charlie e a forma com que ele é escrito é, é mágica, como que é apresentado todos os problemas dele, os traumas dele, as escolhas dele as consequências, como que ele encara a vida dele como que ele encara as escolhas que ele fez como que ele encara o momento atual dele como que ele encara tudo e, e mesmo com todas essas coisas horríveis acontecendo com ele, a, vi, a forma como a, a filha trata ele, a esposa a ex-esposa no caso, enxerga ele como que ele tá hoje, né, fisicamente a saúde dele, mesmo com todas as situações ruins acontecendo na vida dele ele ainda vê uma luz no fim do túnel. Ele é um personagem muito esperançoso. Sim. Mesmo com uma vida horrível, ele enxerga algo bom em tudo. E até nas pessoas. Nas próprias pessoas que... Ele sim, ele tem raiva. Ele diz que não tem, mas ele tem. De como elas enxergam ele. De como enxergam com nojo. como julgam ele mesmo sem conhecer. Como aquele cara lá que tava tratando ele bem. Do, que entrega pizza. E quando vê ele, olha pra ele com nojo. Sabe? Mesmo com essa perspectiva que as pessoas têm sobre ele. Ele ainda vê o bem nas pessoas. Ele ainda enxerga que... As pessoas são boas, no fundo. E, tipo, ele enxerga que, mesmo que seja uma pessoa horrível, ela só é horrível porque ela não tá sabendo lidar com as frustrações dela, com os sentimentos dela, mas, no fundo, ela é uma pessoa boa. Tipo, mesmo não concordando, eu, Derek, não concordando com essa filosofia, eu acho ela muito linda. E eu acho que a forma como o personagem, o ator, o filme, mostram ela em tela, cara, é, é de chorar, velho. Eu chorei, velho, nesse filme, porque o texto é simplesmente maravilhoso. E a forma com que o Brandon Fraser entrega essa leveza do Charlie, essa esperança do Charlie e essa melancolia inerente ao Charlie é, é, é sensacional e realmente mereceu o Oscar de melhor ator, cara.
0: Cara, eu concordo com o que você falou. Eu não acho que é uma filosofia que a gente deva levar pra vida, mas eu sinto que não é nem que o... o... O autor não quer que a gente leve para vida.
1: Pelo contrário, ele quer sim. O próprio, próprio Aronovski que não concorda com isso. Tipo, dá para ver. No próprio filme mostra que o diretor não concorda, mas o sim. personagem sim. Porque tem uma distoância ali
0: entre ele e a filha dele, porque tipo, a filha dele claramente é uma pessoa ruim, mas ele fica tipo, não, ela tá tentando ajudar, não sei o que tava não, mas tudo bem. Eu também não acho que tava tentando ajudar. Não tava não, não tava, não tava mesmo. É, mas aí é a questão que tá, porque eu acho que que e a filha dele são dois lados da mesma moeda, por exemplo, ela é muito negativa e ele é muito positivo. Aí que então, tá, aí que tá, mas tem um o motivo dela ser assim. Sim, sim, exato, tanto ele tem o motivo de ser muito positivo, tanto ela tem o motivo de ser muito negativa.
1: Então, mas é que eu acho bonito, o Charlie, ele enxerga essa beleza dela que a gente não consegue ver, porque através do texto dela... Ele consegue ver a alma dela, vendo a alma dela, tipo mesmo que ok, ela fez uma coisa ruim e me, ele, ele tá falando aí que não acredita que seja sido ruim, mas a gente acredita que sim. Mas mesmo assim, talvez ela tenha realmente alguma esperança. E quando o filme termina, eu senti que beleza, essa menina, ela é na pra caralho, merece um tapa na cara, merece sim. tapa na bunda, merece um castigo, merece ficar sem iPhone. Mas realmente tem alguma coisa boa lá no fundo. Sabe? Sim, ela tem um na... que bom. É que a cena tem. final me deu essa, me deu essa esperança que o Charlie tem.
0: Então, mas aí que tá, eu acho que o diretor meio que quis mostrar que os dois extremos não são saudáveis, mas um, um meio termo é o ideal, saca? Uhum. Tá ligado? Tipo, ele quis passar essa mensagem de que você não pode ser extremamente positivo, porque aí o mundo vai te machucar, mas você também não pode ser extremamente negativo, porque aí você vai machucar os outros, Entendeu? Fica nessa, nessa, nesse sentido aí a mensagem. Pelo menos foi a minha interpretação do, do, desse arco dramático. Sim, sim. Mas, mas o que você falou é verdade. Tipo, cara, aquela cena final ali... Pô, mostra uma esperança, tá ligado? Mostra que, tipo... Tá, essa garota pode mudar. E pro Charlie, esse final, pra mim, foi tipo... Um... Por mais do que... Eu vou evitar da spoiler, porque o é um filme é bem recente. Mas por mais que aquilo ali aconteça no final... E a minha interpretação é de que... A história se encerrou ali pro Charlie... É que, tipo, cara... Ele tentou, ele fez um esforço. E, e isso ao longo do filme você vê. Que ele fica naquela tipo, cara, eu quero parar com isso, eu quero mudar, mas as coisas engatilham ele a fazer, tá ligado? Os gatilhos mentais, da, da psicológico dele e tudo mais, faz ele fazer isso de novo. Então, tipo, você vê em, em vários momentos que ele tá lutando contra a vontade de, de comer alguma coisa, de pedir pizza e tudo mais. Mas aí vem alguma parada trágica, alguma parada que incomoda ele. E ele desconta isso na comida. Que é uma parada que acontece, a compulsão aqui na vida real. A compulsão é fogo. você passa por um momento ruim e vai lá e desaba na comida. Existe muito, e muitos casos de obesidade
1: saem dessa parada. E o filme se chama A Baleia por um significado, né? É óbvio que tem um sentido duplo. Pro, pro... Uhum. Pelo próprio Charlie ser um homem obeso e tá? tal, a própria maquiagem tratar tá? tá? como, como se... Algum, alguns momentos é como se ele fosse uma monstruosidade. O filme não trata ele como um monstro, de forma alguma. Mas, alguns momentos, isso é, é meio... Sabe, o, o corpo dele é tão, tão diferente que dá uma certa, um certo que susto. Que passa né? normalidade. É, 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 sim. Mas o, fi, o nome também tem outro significado, que eu acho que acredito que seja o significado principal... Que as pessoas só vão perceber esse significado quando assistir o um filme. Uhum. Se não ver vai ficar só no tipo, ah, é baleia porque o cara é gordo. Não, tem um significado a mais. E é por conta do texto que o Charlie lê pra si mesmo, que é do Moby Dick. E ele lê uma crítica, uma crítica, um texto de uma interpretação sobre o Moby Dick, uma resenha de Moby Dick. Do livro, né? E eu não vou falar quem escreveu esse texto, tá? Eu não vou falar o que qual é o que, que, que ele abrange ao longo da narrativa do filme. Mas é algo muito poderoso pro Charlie. E, cara, quando eu descobri o que, que aquele texto era... A importância dele pro Charlie mudou completamente pra mim. E eu simplesmente me, me encontrei em lágrimas. O final do filme pra mim é só lágrimas, cara. Toda aquela cena final do Charlie levantando, dele não falar com a filha dele... De novo, não terá spoiler aqui, não vou falar o que acontece, não vou falar o contexto, mas é algo mágico, é algo mágico e de novo a Nova se conseguiu terminar um filme. Aliás, Arthur, esse filme aqui do Ara Nova que eu não acho que, que, eu te, que a pessoa vai terminar mal, você terminou mal?
0: Assim, não mal como por exemplo o Hacking. O é. Hacking me quebrou pra cacete. Agora, esse aqui não, eu terminei ele tipo. Mal foi uma forma de falar, mas você terminou ele reflexivo. É, você, repre... não, você não termina autoastral, astral mas você também não termina tipo, caraca, que depressão.
1: É, tipo, pra mim é um auto-astral bom. Eu terminei esse filme feliz, porque eu vi algo, tipo, o um personagem transcendendo ali, sabe? Tipo, no final do filme o Charlie conseguiu o que ele queria, tipo, o bem que ele queria, ver ali a bondade, mudar uma pessoa e, cara, quando ele faz aquela transição para aquele sonho do Charlie, né, aquela, aquela visão que ele tinha, aquela memória uhum. de um momento bom... Nossa, eu achei isso tão lindo, cara, tão lindo, tão poético, tão perfeito, puta, eu achei esse final perfeito, cara, perfeito, eu não consigo enxergar uma forma de, de finalizar essa história melhor.
0: Também não, eu sinceramente também não, eu acho que finalizou da melhor forma mesmo, e, e ele te dá ainda meio que tipo uma interpretação do final, você fica livre pra interpretar o que aconteceu.
1: É, é, eu, eu, eu concordo com você, na sua opinião, que eu não vou repetir aqui pro público não pegar, vou ouvir vídeo não pegar um spoiler, talvez, né, de uhum. pensar aí, mas eu também acho que isso aconteceu. Mas realmente, ele, ele é um final um pouco mais aberto, mas ele não é tão aberto assim.
0: Não, é, é ele não te deixa, ele te dá duas opções, tá ligado, de você pensar.
1: Agora vamos para as notas, Arthur, antes de irmos para Minions. E de 0 a 10, quanto você dá para O Baleia, de Aronovsky?
0: Eu acho que não dá pra ser diferente, né? É um 10, cara. Esse filme arrasa, tipo, cara, que filmaço. É o que eu falei no começo, da, da, que a gente começou do assunto. Pra algumas pessoas ele é um filme necessário. É um filme tipo, cara, debate muitos assuntos importantes, muita coisa maneira. Maneira que eu falo de, de, de estar sendo discutido, tá? Não maneira de... Uh, o assunto em si. Então, tipo, cara... Recomendo muito que as pessoas vejam... Sabendo que não é um filme que vai... Meu Deus! Não é um mínimo você vai sair felizinho. Mas... Cara, é um filme e tanto, velho. Atuação maravilhosa, maquiagem maravilhosa. Os caras conseguiram, com um único cenário... Construir toda uma narrativa incrível. Pô... Cara, só tem elogios esse filme. De verdade, eu não consigo botar um ponto ruim nele. Inclusive, até o aspect ratio, que é uma parada que às vezes me incomoda. Nesse filme, não. Nesse filme, pra mim, passou, tipo... Cara, que maneiro. A vibe do filme é tão boa que você nem... A construção do filme é tão boa que você nem repara nisso, tá ligado? Você esquece logo depois que começa. Eu não entendi o, o, a necessidade, tipo... De... Eu também não entendi a necessidade, mas se tá ali, suponho que tem um motivo.
1: É... É, talvez. Assim. <risos> pra mim não é um problema. Tipo, eu, eu consegui mergir no filme. Inclusive, eu acho esse Petrate bonito. Só que eu acho que pra você fugir da convenção, e a convenção por um motivo, de 2.4.1 do cinema, tem que ter um motivo narrativo. No caso do August Story, eu interpretei que aquilo ali tem um significado narrativo no filme, que é sobre fotografia, que é um filme que fala sobre tempo, enfim. Aí vai o Vila O Nosso 142. No caso do Snyder Cut, por exemplo, nenhum. Tá ali por luxo do Snyder. Simplesmente. Exato, exato. Aqui no Baleia, eu não saberia dizer se é por luxo ou se tem alguma outra forma de interpretação que eu não peguei. Mas até o momento, eu Derek aqui, tendo visto o filme, pensado bastante sobre ele, eu não encontrei mais justificativa. Mas mesmo assim, não é algo que me incomoda. Eu achei muito bonito, inclusive.
0: Cara, se te falar que eu achei mais ou menos a justificativa.
1: Hum, diga Porque
0: pra mim. pra mim Foi meio que pra causar uma claustrofobia De tipo, parecer maior Saca? Ele parecer maior hum. Porque quando você tem uma limitação De visualização do ambiente ao seu redor Tudo que aparece No quadro, no plano ali Vai dar a impressão de que tipo, tá ocupando Mais espaço, saca? Entendi, entendi Então é, pra mim passou essa vibe
1: é uma, é, uma também, é uma boa forma também
0: Dito isso, qual a sua nota que você dá aí?
1: Cara, eu Adorei, adorei o filme, adorei tudo nele, eu acho que o Aaron Noves, que é um cara genial, eu amo ele como diretor, os trabalhos dele são sempre impecáveis, ele se dedica detalhe por detalhe das suas obras, em tudo, eu acho ele sensacional, o Brandon Fraser tá incrível no filme, mereceu essa atuação, cara, esse cara é um ator extraordinário, e tomara que com esse Oscar, e tomara não, com certeza, com esse Oscar, com essa retomada, com essa campanha, com essa história, com esse, com esse contexto, com essa narrativa, ele volte a fazer grandes papéis no cinema e que a carreira dele agora decolhe de novo, porque esse cara merece por tudo que ele passou. A gente nem falou a história dele aqui, pesquisa no Google aí a vida, a história do Brandon Fraser, que você vai achar uma história linda, uma história triste, mas uma história que a gente está acompanhando o final feliz dela, e eu acho isso... Uhum. Muito... Muito impressionante, parabéns para ele conseguir esse papel. E isso, cara, eu adorei o filme, o texto pra mim é mágico, é, é sensacional. A, a atriz lá da, da que faz a filha dele, que tá no Shudder Things, ela manda bem com o papel dela, é um papel irritante pra caralho, mas é um <risos> papel que faz sentido ele ser tão irritante assim. Tipo, não é um problema ela ser irritante. Não, ela tem um motivo pra ser irritante, ela tem que ser, e ela manda bem em ser irritante pra caralho. E, porra, a, os outros personagens do filme só agregam... Até o entregador de pizza agrega, sabe? Sim, não tem, cara. Não, não tem tantos personagens, mas os que tem agregam bastante a narrativa e a filosofia do filme. E por isso eu vou dar um 9, um, um cara. Não vou dar 10, vou dar um 9. Eu acho que isso aqui é um grande papel, um grande filme do Aronofsky. Um grande papel para todos os envolvidos. E... Eu achei simplesmente maravilhoso. Não acho o segundo melhor filme do Washington, como o Arthur achou. <risos> acho só excelentíssimo, muito foda mesmo. Me fez, me fez emergir naquela história por duas horas. Acho que demora um pouquinho, né? tão longo. Duas horas, são duas horas certinho. Duas horas, né? Me fez emergir por duas horas com uma história linda, com um personagem mágico. E eu estou ansiosíssimo para ver os próximos projetos de toda essa galera. Com o Dora Nova, que obviamente, mas com cisão absoluta do Brandon Fraser, eu quero ver esse ator subindo de novo, cara.
0: Também quero. Eu, eu espero ver ele em grandes filmes do futuro. Agora entrando num climazinho, mais família, mais sessão da tarde. Manda bala aí nos Minions. É, não
1: é horrível. <risos> ah, eu falei? Não é horrível. Me surpreendi, aliás. Não achei... E, e, assim Quando eu comecei o filme, eu vi com minha namorada, inclusive.
0: Ah, fez certo, fez certo.
1: Eu achei que seria um filme horroroso. Eu já tava, eu já tava puto. Eu tava me arrependendo já de ter dado um filme bom pra você ver. <risos> Aí, quando começou o filme, começou com aquela historinha lá das equipes de vilões, achei meio qualquer coisa. Enfim, eu achei a maior parte do filme, a maior parte do filme, achei qualquer coisa. Só que, a animação, ela é linda ela é linda, a textura, cara, é linda pra caralho, a animation tá, é, tá foda nesse filme aqui, em questão técnica, tipo, a textura dos personagens, daqueles vilões, que ele, no final do filme, tem um momento que eles se transformam em monstros, é a uhum. textura do, do corpo deles, da pele, cara, é muito foda, tipo, a cor é foda, tipo, é uma parada absurda, o que eles fazem em técnica nesse filme, o que já fez a minha nota subir uns pontinhos. Personagens do filme, tipo, o filme, o filme fala sobre a origem do Gru, né, Tipo, Sim. ele é um filme dos Minions, os protagonistas do filme, infelizmente, infelizmente, são os Minions que eu acho muito irritantes
0: eu, Nesse ponto eu concordo com você, eu acho que os Minions serem a, a visão da gente no filme é meio ruim
1: Eu acho péssimo, eu detesto os personagens, eu acho asquerosos, funciona pra criança porque é imbecil Mas o Bruno o no filme tá legal, cara Tipo, ele era legal já no, 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 no meu meu Marvel favorito, não né, o nome do filme, é isso? Uhum ele já era legal no meu humor favorito... Ele é um personagem interessante... Inclusive eu gosto desse filme... O primeiro filme dessa saga aí... E ele criança não tá agitante, Tá bom... Tipo tem a motivação dele tá em terra, Ele é um personagem agradável... Agradável não né... Porque ele é meio cuzão... Mas é legal... <risos> é legal ver ele sendo um cuzão... Os sonhos dele... Tipo é legal de ver isso... E pra mim a melhor parte do filme... Inclusive por mim... Se eu fosse roteirista... Eu estendia essa parte pro filme inteiro... É, a, é o relacionamento dele com o vilão favorito dele, que é aquele idoso lá. Sim. Essa parte é muito legal.
0: Ainda acho maneiro que fica meio que uma relação de pai e filho ali entre eles.
1: Sim, sim, uma relação de pai e filho, o cara, pô, ele tá meio fudido de grana, e tem uns capangas, aí os capangas vão embora, ele pega esse moleque que ele tava torturando e, pô, trabalha aqui comigo, limpa a minha piscina aí. Uhum. Aí, Aí começa uma relação de amizade ali, do Gru aprendendo. Aí eu, pô, será que eles vão pegar o que a gente conhece do Gru lá no primeiro filme e colocar umas referenciazinhas de atitude e falas de que ele aprendeu aqui nesse filme? Eles fazem isso algumas vezes e eu achei isso bem interessante. Sabe, toda vez que eles fazem isso, eu acho que agrega bastante ao filme e, pô, pra mim é a melhor parte do filme mesmo. É o Gru com esse cara e... Sei lá, eu, eu já falei da técnica, né? Eu acho isso bom, a técnica... Ah... Tem umas piadinhas que funcionam, o grupo de vilões lá pra mim é completamente foda-se, eu não gosto daqueles personagens. Aquele cara que aparece na loja lá de disco, que é o idoso do primeiro filme, é bem legal, bem Sim, maneiro. isso aí foi um easter egg
0: maneiríssimo.
1: É, é bem maneiro. Eu também gostei de algum outro easter egg, tipo o, 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 o chefe do grupo que no primeiro filme é o chefe dele, aqui é um cara do banco ainda, aí mostra a foto dele com o filho dele, eu achei bem legal também. Tipo, tem uns momentinhos que eles fazem referência a outros filmes, que eu vou depois, na, na cronologia, que eu acho que funciona. Que funciona e, sinceramente, eu consigo ver amor ali. Tipo, a Greg tava fazendo, falou, pô, estamos fazendo esse filme, vamos fazer direitinho? a gente fizeram direitinho. Botaram a referência legal, umas piadinhas que funcionam às vezes. Tipo, é um filme agradável, tá ligado? Eu esperava muito menos, aliás.
0: Pra mim, esse filme foi aleatório, tá ligado? Tipo, eu tava em casa de boa, eu e meu pai assistindo televisão, acho que era um domingo, um sábado, um negócio assim. E passou estreia no telecine ou reprise no telecine, um negócio assim Nossa, cara, que...
1: Esse filme tem muita cara de passar no telecine, cara. Mas é, mas é. Eu vi no telecine. É, Aí. Domingo, domingo à tarde, já feijoada na barriga. Total, total essa vibe.
0: Aí a gente começou a ver aleatoriamente. Ah, tá passando, vamos assistir. Cara, o filme prendeu, tá ligado? Tipo, não era nem intenção assistir o filme, não era nem, nem nada. A gente começou a ver, tipo, caraca, o filme é legal. A gente começou a dar umas risadas, achar o filme divertido e tudo mais. Porra, quando eu virei assim, tipo, terminou o filme e tudo mais. Cara, muito bom, tá ligado? Tipo, comparado aos outros filmes da Illumination, acho que esse, inclusive, é um dos melhores. Pô, junto com o Meu Amado Favorito 1, tá por ali. Então, tipo, uma coisa que, inclusive, até me faz ter mais esperança no filme do Mario, de, tipo, além da Nintendo estar tá envolvida no projeto e tudo mais, estar tá controlando melhor ver que a Illumination tá evoluindo como produtora, tá ligado? Tipo, que nem você falou. A técnica tá melhor, o roteiro tá bem amarradinho, funciona, tá ligado? Tem uns, uns pontos ali aqui que a gente... Não é meio chatinho, por exemplo, o grupo lá de vilões? É. É uma parada mais secundária da história, mas é meio tipo, ah, tá, tá bom. Mas, por exemplo, o arco lá dele com, com o velho é maneiro. O final lá do, 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 do velho... Ter acontecido aquela parada, mas aí não aconteceu, e aí foi tudo um esquema, que não sei o que, aquilo ali foi legal de ver também. Aliás, isso e...
1: daí é pra continuação, é isso? Cara, não sei. Porque esse velho não aparece nos filmes antigos, né? Exatamente. É. Mas ele
0: pode aparecer num 4, talvez. O um é... um avalo favorito 4.
1: Peraí, peraí, existem três meu Marvel favorito?
0: Sim, existem três. O 1, um, que ele conhece as garotas. O 2, que é com aquele é o Mátio. E o 3 que ele encontra o irmão dele. Arthur, pra mim, só tinha um, e olhe lá. <risos> Não, tem três. Meu Deus do céu. Tem três. Assim, o um e o dois é legal. O três eu já acho meio chatinho. Mas o um e o dois vale a pena. Principalmente um. Mas, cara, eu achei esse time legal. Ele é redondinho, ele é divertido. Ele vai arrancar uma gargalhada da galera. E principalmente pra quem vai assistir com filho ou crianças assim, e tudo mais. Aí vai ser até melhor pra criança porque tem a parte dos Minions e tal, mas. Se tirasse os Minions desse filme, o filme ainda subia mais a
1: nota. Exatamente. Se tirasse os minions do filme dos Minions, seria legal
0: pra caralho. Seria. Se fosse, por exemplo, meu malvado favorito, a origem de Gru, pô, seria top. Muito, muito, muito. Aí, aí sem sacanagem, eu daria um 8 ou 9 pra esse filme. Se fosse só o Gru. Só o Gru.
1: Ah, eu não sei, eu não sei.
0: Não, pô, me divertiu pra caralho. Eu acho que um 8 eu daria, tá ligado? Tipo, por ali. Então, tipo, eu daria um 7. Um 8, 9 se não tivesse os Minions, porque eu achei um filme divertido, um filme legal e tudo mais. Inclusive, não é sempre que eu faço isso, mas eu acho que vale comentar que, cara, eu acho que a voz do Leandro Hassum na dublagem
1: casa melhor do que a voz do Steve Carell no original. Eu nunca vi... Eu, eu, eu não costumo ver animação no idioma original, só quando eu vejo que tem algum trailer e tal. Como, por exemplo, a do Mario, que eu vi o trailer original e dublado, eu acho o dublado melhor. A gente até falou isso em algum outro programa, nem lembro qual. Mas a voz do Leandro Hassum... Então, no meu avanço favorito, eu acho ela boa. Aqui no Dos Minions, eu achei esquisito. Porque eles... Eu não sei o que eles fizeram na edição, mas ela tá uma voz de criança, né? Porque o Gru aqui é uma criança. Só que ainda tem aquele restício de Leandro Hassum, adulto... Sei lá, eu achei um, um pouquinho estranho.
0: Pô, eu, mudei pra, eu parei pra mudar o idioma algumas vezes pra ver como é que tava. E, cara, no Steve Carell parece que realmente é um adulto fazendo voz de criança. Ah. Com, com o Leandro Hassum, eu senti que foi mais legal. Pô, achei que casou melhor, dá pra... Dá pra ir melhor, flui melhor. E não é sempre uma elogia do Boge, não. E, cara, essa tá excelente mesmo. Mas eu acho que realmente o que pesa é esse bagulho dos Minions. Eu entendo o porquê, mas pra mim pesou um pouco. Eles não são que nem Pixar, que conseguem conciliar bem. Bom, depois disso tudo aí, qual a nota você daria pra Minions 2 A Ascensão de Grupo?
1: Cara, como eu disse, não achei um filme terrível. É divertido em algumas piadas funcionam. Os Minions são ruins no filme, eu acho ruim. Inclusive, tem toda uma etapa deles aprendendo Kung Fu, que eu acho terrível. Nossa senhora. É, eu acho terrível, terrível. Nada ali funciona. Entretanto, quando corta pro Gru, que é um personagem legal nesse filme, eu, eu passo a gostar do filme. Tem uma, uma, ceninha, uma ceninha, uma sequência de, de um Minion que tá tentando chegar em São Francisco, que é com o um motoqueiro lá. Que eu acho interessante. <risos> é interessante, tipo, não é longo esse trecho, é curto, se, se somar todas as cenas dele, dá uns um 5 minutos eu acho legal, eu acho a animação bonita acho uhum. que o humor ali funciona tipo, às vezes, os Minions funcionam, às vezes, não sempre, às vezes e quando funciona, funciona bem pra mim então, cara, eu acho que vou dar um 6, um eu acho que um 6 é justo pra esse filme, acho justo, acho justo também é divertidinho, o roteiro é funcional tipo, ok, é um filme bom pra criança, acho que é isso um filme bom uhum e você, Arthur, de 0 a 10, que nota você dá para Minions 2, a ascensão de grupo?
0: Como eu disse, se não tivesse os Minions, e que pra mim também não funciona muito, eu daria um 8. Eu acho que ele é um filme que é maneiro. Mas como tem os Minions, tem essa sessão do Kung Fu, que é horrível, é um saco. Então, tipo, tem ceninhas que não funcionam com eles, eles são um humor bem infantil mesmo, tá ligado? Não é ruim, mas a gente não é público-alvo, então pesa um pouquinho pra gente que tá assistindo, como, como já mais velho. Então, cara... Eu também vou dar um 6 pro filme. Eu acho que ele é um filme bom, um filme legal. Mas que... É, a gente não é o público-alvo, mas mesmo assim consegue aproveitar ele quando ele passa a focar num personagem que é um pouquinho mais maduro. Tá ligado? Então, tipo, é legal. É maneiro você ver a origem dele. O Dr. Nerfario, jovem, que nem você falou. Esses easter eggzinhos que a gente vê que foi feito com um certo amor pela produção. E esse filme me empolga pra ver Mario. Porque agora eu vi que, tipo... O estúdio tá evoluindo. Tá dando aquela... Escaladinha ali, tá começando a ficar um trabalho cada vez mais aperfeiçoado então, que venha a Mario aí da Illumination porque eu acho que vai, vai ser um filmaço
1: então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não se esqueçam de fazer tudo que o Arthur já falou para vocês, de seguir a gente aí no Spotify, ou no Deezer, ou no, no Google Podcast, onde você estiver ouvindo. Temos uma Linktree lotada com todos os lugares onde a gente está. Você pode achar a gente em qualquer Exato. plataforma. Estamos no YouTube a todo vapor. Toda semana tem um vídeo, no máximo dois ali. Tem vídeo toda semana, sim, onde a gente fala dos mais diversos assuntos. A gente ranqueou todos os filmes da fase 4 da Marvel. E também tivemos a nossa crítica sobre Pânico 6, que infelizmente não terá um podcast. E, aliás, se tivesse, eu acho que nem teria tanto pra gente falar. Mas rendeu um vídeo muito legal lá, que eu gravei. E confere lá também, tá no YouTube. O link tá aí do no nosso, nosso canal no YouTube. Segue a gente lá, compartilha, se inscreve. Deixa o seu like maroto. E é isso, cara. Ajude a gente... Fique aqui com a Família Ara42, que nós amamos muito todo mundo que faz parte da nossa história. E é isso. Beijo no popô e até a próxima semana.